0: In der heutigen Folge geht es um das Thema, was passiert mit den Schulen. Ähm, in der Pandemiebekämpfung sind ja Schulen ein extremes Streitthema geworden und ähm, ich möchte heute mal ein paar auf ein paar Punkte eingehen, die mir extrem wichtig sind. Also zum einen gibt es aus meiner Sicht ganz klar den Punkt, dass wir mal klarstellen müssen, welche unheimliche Belastung diese Maßnahmen, die in den Schulen gelten, für die Kinder haben. Also, dass man den ganzen Tag diese Maske tragen muss, dass man den ganzen Tag in einem Raum voller Masken sitzt, mit den Kindern, mit den Mitschülern nicht mehr spielen kann. Das sind, glaube ich, wirklich Belastungen, die viel zu wenig bedacht werden. Und für die es, glaube ich, auch überhaupt gar keine in irgendeiner Weise adäquaten... Ersatz gibt. Also ich glaube nicht, dass man Kontakte ähm, ersetzen kann, sondern man, man treibt dort die ganze junge Generation in eine psychische Ausnahmesituation und in einen Zustand, in dem sie kaum noch Freude empfinden können. Ähm, und vor allen Dingen sehe ich auch die Begründung dieser sehr, sehr harten Maßnahmen in Schulen ähm, als sehr, sehr dürftig an. Also bisher haben wir in Deutschland kein nachgewiesenes Superspreading-Event in der Schule gesehen. Und wenn man bedenkt, dass zum Hochpunkt der ersten Erkrankungswelle die Schulen ja noch geöffnet waren, also sie wurden ja dann erst mit, also halt doch relativ spät geschlossen im Sinne von Zuge der, der Ausbreitung des Virus, also hatten sie da ja schon einen, einen Anteil. Und äh, ich denke, dass man das äh, absolut so sehen muss, äh, dass wir hier keine extremen Infektionsherde sehen würden, auch bei relativ normalem Verhalten. Also ich denke, dass Abstand halten da wirklich absolut ausreichend wäre. Um. Und der negativste Punkt ist das implementierte Verhalten ähm, auf die Kinder, nämlich dass sie zu äh, Argwohn, zu Misstrauen und zu Denunziantentum äh, erzogen werden, indem sie dann äh, praktisch von den Lehrern, äh, ja, doch sehr klar aufgezeigt bekommen, dass sie, wenn sie die Maske nicht richtig tragen, ihre Eltern infizieren, ihre Großeltern infizieren oder den Lehrer. Und das ist natürlich schon ein Problem, denn die Kinder bekommen ja so nur vermittelt, dass sie ein Riesenproblem sind, dass sie nur negative Auswirkungen auf andere haben. Und äh, mir fehlt dort jegliches Augenmaß und ich glaube, dass das auch zu schweren Schäden äh, führen wird. Und ähm, wie gesagt, ich bin einfach in der Conclusio der Meinung, äh, dass die Kinder, insbesondere und die Jugendlichen und auch junge Erwachsene, aber es geht jetzt erstmal um Schulkinder, äh, dass die zu stark eingeschränkt werden weil sie einfach ja selbst ein extrem geringes Risiko tragen, äh, wenn sie wirklich sich eine Infektion äh, einfangen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass den Kindern etwas passiert, ist ja sehr gering, Gott sei Dank. Und ähm, deshalb sollte man da auch ein bisschen äh, ruhiger bleiben. Und ich denke, ich würde auch an die Eltern appellieren, dass sie ähm, sich dafür einsetzen, dass äh, die, die Schüler wieder mehr äh, Freude äh, haben dürfen und weniger so... Also, in Zwang und Angst leben, sondern wieder mehr in, in, in Freiheit und Unbeschwertheit. Das wäre eigentlich mein Appell, dass sich die Eltern wieder mehr äh, für ihre ähm, Kinder einsetzen. In dieser Folge soll es um Perfektionserwartungen an sich selbst gehen. Äh, ich denke, dass das ein ziemlich wichtiges Thema geworden ist, weil es immer mehr den Anschein für mich äh, erweckt, dass wir einfach in einer, in einer zunehmenden Form von perfektionistischem äh, Denken leben. Ja, also es gibt ja viele Formen von Perfektion, also ich habe äh, mal ein paar ähm, hinaus ähm, äh, oder herausgesucht und ich denke, eine an, äh, Frage ist natürlich, wo kann man sich überhaupt noch durch Nachfrage äh, irgendwo mal in der Gesellschaft ähm, informieren. Ja. Also, ich glaube, es gibt ähm, oder ich beobachte ganz stark den Trend, dass äh, Dinge gar nicht mehr nachgefragt oder in Frage gestellt werden dürfen, äh, ohne dass man gleich ähm, für dumm äh, hingestellt wird. Das Gleiche gilt auch ähm, meiner Meinung nach, ähm, dass halt durch diese Angst vor. Unterlegenheit vor dem dumm Dastehen so eine Art öffentlicher Reputationsverlust ähm, da ist. Das die das sehe ich eigentlich sehr oft im, im politischen Bereich, wo ähm, sofort eine äh, Diffamierung stattfindet, wenn jemand sich ein bisschen ähm, ja, irgendwo schlecht ausdrückt. Oder also es wird dort eine Perfektion erwartet, die nicht immer so in jeder Lage durchsetzbar ist und äh, da wird einfach so eine es wird erwartet, dass solche feinsizierten ähm, Aussagen dort getroffen werden und äh, das halte ich halt, wie gesagt, für das äh, relative Problem, aber ich denke, dass auch diese ähm, Perfektionserwartung große Folgen hat, denn wenn man das sich alles so zu Herzen nimmt, dann ist, glaube ich, die Chance, dass man dadurch äh, in Einsamkeit gerät, sehr hoch und dass man ähm, dadurch auch eine extreme Empfindsamkeit, eine extreme Labilität und eine extreme ähm, Verwundbarkeit als Eigenschaften äh, entwickelt, die natürlich auch äh, Angst hervorrufen können. Ja, also so eine Art äh, misstrauisches Zurücknehmen wird dann zu einer charakteristischen Eigenschaft, weil die Menschen in ihrer Eigenart gar nicht mehr sich wertgeschätzt fühlen, sondern nur noch in so einer Art Konsens untergehen wollen. Das sehe ich halt, wie gesagt, als sehr großes Problem. Und wie gesagt, es, es entsteht auch ähm, ein Gefühl der der übertriebenen Rationalisierung, dass man durch diese Perfektion, die einfach erwartet wird, keinerlei Ideen mehr hat, wie man sich überhaupt selbst äußern kann und wie man überhaupt selbst eine inhaltliche Diskussion führen kann. Denn wenn man sich nicht dem Feuer und der Kritik stellt, dann wird man nie weiterkommen. Also ich zum Beispiel hatte mich ja äh, kritisch dazu schon oft geäußert, wie ähm, die Bundesregierung in verschiedenen Fragen ähm, agiert, gerade jetzt in, in, in Bezug auf die Pandemiebekämpfung. Und da habe ich natürlich auch ähm, extreme Kritik bekommen, weil ich auch in Ordnung finde. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die besorgt sind. Aber die Frage, die sich mir da schon gestellt hat, ist, ähm, dass natürlich dort von mir eine Art Perfektion erwartet wird, dass ich genau ähm, in der gleichen rhetorischen ähm, Feingeschliffenheit agieren kann, wie die Politiker, die sich ihre Statements basteln. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zu seinem Unperfekten steht und dass man auch Dinge, die noch nicht fertig sind, veröffentlicht und dass man sich immer wieder dem Feuer und der Kritik stellt und sich nicht verunsichern lässt.